0: ¡Bienvenidos a un podcast de la Iglesia Faregrey. Te invitamos a escuchar este mensaje con nosotros. Muy buenas tardes, amada Faregrey. Una vez más estamos aquí eh, juntos para poder compartir. Y en este día en especial, como ustedes verán, estamos próximos a celebrar las fiestas patrias en nuestra nación. Y entonces... Quisiera hoy compartir algo que estuve pensando, meditando, pero el poder decir, Señor, gracias por esta oportunidad, es que entonces vamos a poder juntos poder clamar a Dios. Oremos juntos. Bendito Señor, te alabo, te adoro y bendigo tu santo nombre. Gracias por tu fidelidad. Gracias por este día de celebración. En el que todo tu pueblo se reúne para poder buscar de tu presencia. Después de alabarte, adorarte, exaltar tu nombre. Darte lo mejor de nuestro corazón. Señor, hoy disponemos nuestros corazones para escuchar tu palabra. Y seas tú quien pueda, Señor, tocar a cada vida, cada corazón. Desde el lugar donde ellos puedan estar escuchando. Sean, Señor mi Dios, bendecidos. Como parte de una nación peruana, parte de tu creación. Bendito seas tú, oh Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bien, una vez más les doy las les doy la bienvenida a cada uno de ustedes. En especial, yo creo este mensaje va dirigido para mi familia, eh, mis amistades personas que he podido conocer eh, de mi infancia, como también eh, en la institución a la cual dediqué parte de mi vida, al ejército peruano, pues a la familia en la fe, a Faregrey, a la iglesia de Jesucristo en las naciones. Eh, hoy tenemos el título Carta de un Libertador. Y esto me hacía recordar algo que puso así énfasis dentro de mis pensamientos y a lo cual nosotros eh, cada 28 de julio conmemoramos, recordamos a don José de San Martín. Claro, no voy a hablar acerca de la historia del Perú, solamente es una pequeña introducción, pero algo que me causó así eh, bastante eh, interés en mi corazón de aquellas frases que él mencionó el día de la proclamación de la independencia de nuestro Perú, pues un 28 de julio del año eh, 1821, eh, en nuestra nación peruana, la cual pues eh, marcó la historia de nuestras vidas, del virreinato en el cual se vivía en aquel entonces, y había una opresión, había una esclavitud, había tantas cosas de las cuales pues, eh, este hombre que pues trajo un yo creo así un tiempo distinto que hoy en día nosotros vivimos en esa libertad pues eh, sus palabras no fueron estas el Perú desde este momento es libre e independiente por la voluntad general de los pueblos y por la justicia de su causa que Dios defiende ¡Viva la patria! ¡Viva la libertad! ¡Viva la independencia! ¡Viva el Perú! Fueron aquellas palabras por las cuales la nación entera, pues yo imagino, así que vibró. Porque acababa un tipo de gobierno y empezaba algo nuevo, algo diferente. Fue el corazón de los peruanos que lograron pues, eh, entender que había... Eh, empezado una nueva historia y una nueva vida para la descendencia y para la generación en esa actualidad y hoy en día disfrutamos de esa libertad por la cual yo quedé marcado con esta casi última frase antes de las vivas que dice por la justicia de la cau de su causa que Dios defiende esto nos ponemos a pensar que Dios defiende que la justicia amados entendamos algo que desde lo que marcó la historia en nuestra nación pues Dios está involucrado en el corazón del ser humano y esto hace mención a algo importante que las escrituras la palabra de Dios menciona en el libro de los salmos capítulo 33 verso 12 que dice así escuchen bien Bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová, el pueblo que él escogió como heredad para sí. Pues estamos entendiendo lo que realmente Dios asevera para nuestra nación, para nuestro Perú. Tú si eres peruano y estás viendo en estos momentos esta frase de este texto, pues es algo que que se introduce en nuestro corazón, cuando dice feliz, dichoso, afortunado, la nación cuyo Dios es Jehová. Dios, Jehová, ¿es realmente el Señor de tu vida? Hablo despacito para poder entender, porque dice el pueblo que Él escogió, como heredad para sí. Pero me gusta y eh, encontré esta eh, en otra versión que dice así. Afortunada la nación que tiene al Señor como su Dios. El pueblo que él eligió para ser de su exclusiva propiedad. Entonces el Perú, nuestra nación, tu Perú y el mío, pues ha sido escogido como algo exclusivo por dios pero necesita que nosotros como peruanos como seres humanos podamos tomar esta palabra que realmente sea dios el dueño de tu vida lo es te pregunto para que tú en un momento dado después de reflexionar puedas responderte a ti mismo pero quiero hacer una referencia en cuanto a lo que mencioné hace un momento. En el libro de Lucas capítulo 4 versículos 14 al 22 dicen así. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor y enseñaba en las sinagogas de ellos. Y era glorificado por todos. Vino a Nazaret, donde se había criado. Y en el día de reposo, entró a la sinagoga conforme a su costumbre. Y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. El Espíritu del Señor está sobre mí al ministro y se sentó y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él y comenzó a decirles hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros y todos dan buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca y decían ¿No es este el hijo de José? Queridos hermanos, esta carta a la cual hice mención, carta de un libertador, son aquellas palabras que inmolan algo importante. Es la proclamación de la libertad de la cautividad, de la esclavitud, del pecado que tú y yo tenemos desde que nacemos. Eso es lo que nosotros tenemos que ver y yo hago referencia a esto porque ¿qué es lo que nos dice la escritura que acabamos de leer? Porque dice se difundió esta proclamación del Salvador Jesucristo cuando dijo se difundió su fama por toda la tierra alrededor, es lo que hoy nosotros estamos proclamando, esta carta de libertad, para que se llegue a todo rincón de nuestra nación, y del mundo entero, por tanto menciona, que el Espíritu estaba sobre Jesús, y dice que esto que él empezó a hablar, Dijo, fue para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. ¿Cuántas personas hoy están en esta condición? A pregonar libertad a los cautivos, a los que están presos en esta esclavitud del pecado. Para dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. A predicar el año agradable del Señor. Es esta carta por la cual hoy en mi corazón late fuerte para poder ser proclamada. Para mostrarte que así como este hombre al cual recordamos don José de San Martín. Proclamó la independencia, la libertad, el tiempo final de la esclavitud para nuestra nación. Cristo. Nuestro Salvador, nuestro Libertador trajo esa carta para que pudiésemos nosotros vivir ese nuevo tiempo. Por lo cual, pues, tú y yo necesitamos conocer. Y si al inicio yo di, pues, apertura a que era dirigido para todo aquel que realmente pueda separar un tiempo de escuchar acerca de este Libertador, pues... Diría así, ¿cómo tú defines la palabra esclavitud? ¿Qué es ser esclavo? Poníamos de repente en nuestra mente, ¿cómo hoy en día la humanidad entera, pues, vive? ¿En qué condición? Si recordamos desde los principios de las escrituras en el libro de Génesis, pues desde la caída de Adán y Eva, sencillamente nosotros podemos darnos cuenta que por causa de ello, pues nosotros vivimos hoy en una esclavitud. Esa es nuestra condición. Pero hay muchos que, o personas que llevan una vida esclavizada, eh, es lo que el mundo lo, le ofrece, pero creen o piensan que son libres. Muchos hoy en día creen, ¿no? ¿esclavo de qué? yo no soy esclavo yo soy libre piensan ser libres pero a decir verdad las escrituras nos dicen lo contrario vivimos prisioneros de nuestro pasado quizás de nuestro fracaso de las desventuras de las caídas de situaciones que, que realmente trajeron solo dolor, sufrimiento por pasiones, por temores por eh, enfrentar por enfrentar situaciones adversas y quizás no salió bien. El ser humano, el hombre, realmente tiene conceptos falsos en cuanto a qué es la libertad. Por ello es que vive encadenado, yo creo así, revelándose permanentemente, pensando que libertad es la facultad que le permite Hacer lo que cree conveniente, lo que le parece con su vida, porque cree ser dueño de sí mismo. Por eso es que hay una frase que dice, yo hago lo que quiero con mi vida. ¿Por qué expresamos eso? Porque creemos que somos, somos dueños de nosotros mismos. Y esto es una falsedad. El libro de Juan capítulo 8, verso 36 dice, Jesús dijo, Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Si el Hijo, si Jesucristo nos liberta realmente a partir de ese momento, pues vamos a hacer o vamos a experimentar esa libertad. Déjame decirte que es algo que yo lo viví. No me contaron, no es una experiencia de otros, sino es la experiencia propia. Yo vivía esa vida de atadura, una vida llena de pecado, llena de resentimientos, de odio, de rencor, de remordimientos, de fracaso, de soledad, de angustia. Por muchas personas que quizás a lo largo de mi vida pues, eh, me habían hecho daño y tenía todo eso guardado en mi corazón y vivía esclavo de eso porque me costaba, no podía perdonar a esas personas. Realmente hasta tuve rencor, resentimiento para con Dios, porque quizás algunas personas que me conocen, eh, yo quedé a una temprana edad en mi adolescencia, pues huérfano de padre, de madre, y me quedé sin familia. Y eso es lo que me conllevó también a no solo vivir una soledad, sino a vivir renegado de Dios porque decía de qué sirve vivir, yo para qué pedí nacer, yo no pedí nacer para sufrir una vida de soledad, una vida de encierro, de angustia, porque no tenía con quién compartir parte de mi vida, viví esclavo de tantas cosas, pretendiendo de apariencia ser libre, por esa razón es que yo al entender esta carta de este libertador que trae y proclama la salvación de esa esclavitud de la cual yo vivía, pues debemos entender que ese libertador es Jesucristo, el cual pues está, yo creo así, día a día hablando a nuestro corazón, por lo cual debemos entender. Veía así este mismo texto desde el versículo eh, 35, al 37, en el libro de Juan, capítulo 8, que dice así, solo te lo voy a leer, quiero que prestes atención. Jesús le respondió y dijo, ningún esclavo se queda para siempre con la familia para la cual trabaja. El que se queda para siempre es el hijo de la familia. Si él así lo quiere, puede dejar en libertad al esclavo. Les aseguro que cualquiera que peca es esclavo del pecado Por eso, si yo, el Hijo de Dios, les perdono sus pecados Serán libres de verdad Entonces, si nosotros convivimos practicando el pecado Somos esclavos La única forma de ser libres es a través del perdón De este libertador llamado Jesucristo y como siempre los, eh, les he dicho, realmente Cristo no es una religión. Cristo espera que nosotros podamos recuperar la relación íntima que debemos tener con nuestro Creador, nuestro Padre, Dios. Y mucha gente hoy en día se equivoca pensando que estoy hablando de religión y no hablamos. Cristo no vino a traer religión, vino a traer libertad. Vino a traer una restauración de esa relación que fue cortada con nuestros padres, Adán y Eva. Y por causa de la desobediencia, pues quedó el pecado original que fue heredado desde que nosotros nacimos. Vivimos con eso. Vivimos esclavos, pretendiendo ser libres, solo en pensamiento. Pero la buena noticia es... Es esta proclamación que todos recordamos, como al inicio hablé, cada 28 de julio, pues recordamos el año de 1821, que este hombre trajo algo bueno para nuestra nación. Pero el Hijo de Dios, la buena noticia, es que trae libertad para esa esclavitud en la cual tú vives. Quizás no te has dado cuenta, pero es tiempo de que hoy pienses, medites. Jesús vino con una misión para proclamar el evangelio que traería libertad para toda, la para toda la humanidad. Que realmente crea y lo acepte como tal. No por tradición, no por costumbre, no porque en la religión lo aprendí, no porque en el colegio me enseñaron, sino porque realmente uno tiene que creer y tiene que aceptar esa misión. Jesús vino para mostrar en esta carta. El plan perfecto de salvación. Para todo aquel que logre entender. Y se acerque a él por medio de la fe. Y reciba el regalo. De Dios. Que es la salvación y la vida eterna. Es lo que tú y yo quizás. Logras entender. Cuando nosotros. Tomamos esa decisión. De poder creer y aceptar. Esa, esa vida que él trajo, esa, ese sufrimiento, ese calvario. Él murió, cumplió su misión, resucitó al tercer día para poder obsequiarnos gratuitamente esa bendición. Que es una nueva vida, que es esa vida eterna y que es la salvación, el perdón de tus pecados. ¿Puedes ser libre? Sí. Buscando de él. Jesús es nuestro libertador de la esclavitud del pecado. En que día a día la humanidad vive. Y vive como mencioné hace un momento. A veces ciegos. Lleno de ataduras. Lleno de sufrimientos. Lleno de pesares, de remordimientos. Pero quieren seguir viviendo en esa esclavitud. ¿Qué es solamente el libertador? Libertador es aquel que libera de un yugo de esclavitud a una persona o a un pueblo para que vuelva a ser libre. Así de sencillo. Las ataduras pueden ser físicas, morales o espirituales. Nosotros somos conscientes de todo ello. Mas libertad viene a ser el estado o condición de quien no es esclavo de nadie de quien no está preso, o podría ser la facultad natural y beneficio de las personas para obrar de una manera u otra y de no obrar, por lo que en su libertad es libre y responsable de sus propios actos. Entonces, Jesús nos liberta del pecado, nos hace libres, lo declara la escritura. Él lo vino a hacer. Pero el pecado. Pues. Ha tomado el control del hombre. Hoy en día. Y que. Lo trae por herencia. Pero Jesús. Dice lo contrario. Que no es necesario que nosotros permanezcamos en el pecado. Podemos ser libres. A través de su muerte en la cruz. Pues. Eh, él hizo, digamos, lo que nosotros deberíamos pasar por causa de nuestro pecado La paga del pecado trae muerte Y nosotros estamos por nuestros pecados condenados a la muerte eterna Y a esa cruz, más Cristo tomó nuestro lugar ¿Te puedes dar cuenta de esto? ¿Alguien tomando tu lugar para darte libertad? Los que practican el pecado simplemente son esclavos del pecado y esa era mi vida y es difícil era un círculo vicioso en el cual realmente pues eh, uno desea a veces salir tiene la intención pero no lo logra porque por sí solo el hombre dice jamás cambiará solo la palabra de Dios nos va a permitir ser libres y poder cambiar ser transformados de toda esa dureza de corazón, de toda esa maldad, quizás de toda esa perversidad. Yo recuerdo esto así claramente, antes de poder ser yo libre del pecado, pues tenía tantas cosas en mi corazón que tenía una hambre, una sed de venganza, porque era una persona vengativa y tenía hasta ganas de matar a las personas que me hacían daño, que me ofendían. Pero todos eso, esos sentimientos, todas esas cosas que estaban en mi corazón, que lo tenía ahí dentro atado, pues un día Dios permitió que yo sea libre. Y pude experimentar el perdón de Dios a través de su Hijo Jesucristo. Porque el libro de Romanos capítulo 6 verso 17 al 18 dice, pero gracias a Dios obedecieron de todo corazón la enseñanza que se les dio. Ustedes fueron liberados del pecado y ahora son esclavos del bien. Gloria a Dios por ello. Antes vivía esclavo del pecado. Ahora soy esclavo del bien. Eso trae alegría, eso trae gozo en mi corazón. Porque ahora ya no vivo con Todas aquellas cosas que me mortificaban en mi corazón. Realmente tú y yo tenemos que entender eso. ¿Tú quieres ser libre? ¿Tú quieres dejar esa esclavitud del mal para ser esclavo del bien? Solo depende de ti. Jesús nos libera de la potestad, de la oscuridad, de las tinieblas. Y nos permite poder vivir. Realmente en otra, podría decir así, en otra dimensión o en otro nivel. ¿Cuál es ese otro nivel? El nivel de la luz, en, digamos en otro mundo, muy distinto al que hemos ya experimentado por estar inmersos al pecado. La Biblia dice en el libro de Efesios capítulo 2, versículo 1 y 2, les voy a leer así. Y él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Qué nos dice aquí? Que él nos dio vida. Por él es que estamos aquí. La razón nuestra, por medio de nuestros padres, es que la voluntad de Dios que permite que podamos estar aquí. Pero estábamos en una condición, lo que hablé al inicio de Adán y Eva. Dice, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Miren, si yo peco, vivo muerto. Ahora, eso era en otro tiempo, menciona aquí. Siguiendo que la corriente de este mundo cuál es esa corriente de este mundo lo que nos ofrece lo que el mundo nos hace ver a través de nuestros ojos la vanidad pues nos hace ver que eh, el hombre es autosuficiente no necesita de Dios para qué necesito de Dios si yo puedo lograr todo con mis propias fuerzas con mi sacrificio podemos decir. Con el sudor de mi frente puedo lograr todo, ser profesional. ¿Para qué necesito de Dios? Si solo necesito trabajar, necesito esforzarme, lograr ser profesional, tener pues eh, una casa, tener una familia, tener mi empresa, mi negocio, todo. Puedo lograrlo sin necesidad de Dios y muchos negamos de esta manera la existencia de Dios y muchos se convierten en ateos o dicen ser ateos. Y ustedes saben ese dicho, ¿no? todos aquellos que pretenden decir que son ateos, con todo respeto, para todas las personas sin ninguna motivación de ofensa, ¿por qué ellos claman a Dios en medio de una necesidad? Cuando hay algo natural, realmente cuando hay un momento de crisis, cuando creen morir, piden auxilio a Dios, entonces no debería. Si realmente no creen en Dios, que no existe, ¿por qué lo llaman? Es algo engañoso en el corazón. Pero es lo que el mundo nos ofrece. Pero nos convertimos en hijos, dice, de desobediencia. Y por esa condición vivimos así. Lo importante es que nosotros podamos abrir los ojos del entendimiento que a través de nuestro corazón podamos ver con claridad lo que el Espíritu de Dios está hablando a tu corazón. En el libro de Colosenses, en el capítulo 1, verso 13 al 14, dice así, miren. Él nos ha librado de la autoridad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su Hijo, amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Y esto es lo más hermoso. Que Dios nos perdona. Todos nuestros pecados. Si hay un arrepentimiento de corazón. Si nos acercamos. Confiando en la muerte. En la crucifixión. Y en que Él resucitó al tercer día. Querido. Querida. Amado. Amado de Dios. Muchas veces tú has visto. Yo he visto. Una cruz, un crucifijo, en el cual hay una imagen de Jesucristo que está muerto. Y pretendemos creer que todavía Cristo está en esa cruz. Cristo no está en esa cruz. Murió en esa cruz, pero Él resucitó al tercer día. Y a través de su Espíritu Santo está en medio nuestro, está en nuestros corazones. ¿Por qué debo creer en esa cruz viendo una imagen a la cual Dios no espera que yo crea en esa imagen o por medio de ella. Dios es espíritu y espera, dice, que creamos, que podamos adorarle en espíritu y en verdad. No necesitamos nada de ello. Jesús nos libera de todo tipo de ataduras, como mencionaba hace un momento. Y la Biblia nos aconseja, la Biblia nos orienta, nos permite escuchar esa carta que es interesante que nosotros podamos meditar, reflexionar, para poder vivirla, para experimentarla. Encontraba en el libro de Efesios 4.22 al 24, cuando dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, deja atrás esa vida que estás llevando hoy que está, dice, vaciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Cambia tu manera de pensar, nos está diciendo. Deja de vivir como ahora vives, quizás engañado. Y vestidos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Dios quiere que seamos santos y cuando hablamos de santos muchos me decían que debo tener una aureola, debo comprarme debo tener alas para ser como el ángel debo tener una vestidura blanca no se trata de eso ser santo santo es solamente separado y apartado del pecado es lograr aborrecer el pecado de nuestra vida y vivir obedeciendo a dios honrándolo a él porque las escrituras son muy interesantes y mira lo que dice el libro de primera de Juan, capítulo 3, verso 8. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. ¿No te parece esto? Diría, genial. Genial. Cristo apareció, Él vino para cumplir ese, esa misión, ese plan para deshacer todo lo que el diablo quiere que nosotros creamos, quiere que podamos nosotros vivir como ahora vivimos, lejos de Dios, separados de Dios o creyendo que con una religión u otra realmente vamos a poder estar bien con Dios. O el día que nos llame a su presencia, cuando vamos a comparecer delante de él, podamos decir yo hice el bien, yo logré hacer algo para merecer la salvación, la vida eterna. Déjame decirte que nada de lo que hagamos en esta tierra pues va a poder alcanzar o va a poder lograr obtener un mérito para poder ser salvo o para obtener la vida eterna, nada porque viene a ser un regalo, un obsequio gratuito de parte de Dios, por amor. Es por eso que les mencioné hace un momento. Este libertador vino a ser sacrificado, vino a cumplir esa misión, para que, por la palabra gracia, es el regalo inmerecido. Tú y yo no merecíamos, ni lo merecemos. Pero por eso es que Él quita esa condición de esclavo, para que seamos libres en Él, por medio de Él. Y esto siempre lo repito, Jesús dijo, no lo dijo cualquier hombre, lo dijo el Hijo de Dios. Que Él era el camino, Él era la verdad, Él era la vida. Y nadie podría ir ante Dios el Padre si no era por medio de Él, a través de Él. Por eso es que debemos abrir los ojos de nuestro entendimiento y ver que el único camino a Dios es Cristo el libertador, por eso es que debemos entender esta carta, que es para tu vida, que es para tu descendencia, para tu familia. Dejemos de ser egoístas. Seguir una religión no te faculta ser salvo, no te da la vida eterna. Creer en lo que tus antepasados, a través de la tradición, las costumbres, la religiosidad no te llevará al cielo. Es conocer realmente las Escrituras. Esta carta de este Libertador es la que hoy vengo a entregarte. Hoy vengo a decirte con mucho amor, con mucho respeto. Dios desea que se proclame a tiempo y fuera de tiempo aquellas cartas de amor. Que están escritas en su palabra a través de la Biblia Puedes conocer a ese Dios maravilloso A ese Dios precioso El cual te permite tener experiencias inolvidables No necesitamos tener tanta riqueza de cosas o materiales La mayor riqueza que tú puedes tener es a Cristo en tu corazón Vivir para Él, servirle a Él compartir esta carta que él te ha dado a ti para que otros también sean salvos por medio de ella solo por amor uno logra entender todo lo que Dios ha traído a tu corazón y mira el tesoro que Dios te ha dado es tu familia es la esposa que tú tienes es los hijos que tienes al lado, es todos tus familiares. Un día vamos a poder rendir cuentas, nadie escapará de ello, todos vamos a morir. Y bueno, si tú pretendes, quizás con todo respeto, decir yo tengo mi posición, yo tengo ya mi fe, yo... Tengo mi religión y nadie me va a cambiar, pues yo soy desde nacimiento. Yo respeto, pero nunca podrás decir que yo no te hablé. No podrás decir que no te expresamos esta carta, esta proclamación de salvación. Que era importante que tú no solo la escuches, sino la conozcas y la experimentes, la vivas. No te engañes a ti mismo, no te encierres en tus propios conceptos o en el intelecto que has podido adquirir a través de eh, estudios, a través de conocimientos en quizás institutos, universidades, eh, doctorados o mag magíster que tú hayas hecho, eso de nada servirá. Lo que te va a hacer prevalecer es lo que la Biblia la palabra de Dios va a ser en tu vida. Segunda de Corintios capítulo 5 verso 17 dice, mira. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron; he aquí todas son hechas nuevas. Jesús nos libera de la condenación eterna. Por eso es que este texto nos dice, ¿no? si realmente uno está en Cristo, es una nueva persona. Y yo doy gracias a Dios por ello. Realmente es una experiencia inolvidable que yo te recomiendo. No te alegres, no, no te llenes de, de, de gozo nada más, sino experimentalo, vívelo. Y disfrutarás realmente de algo muy personal que tú vas a tener con Dios. Porque vamos a poder, digamos así, experimentar una vida distinta a la que hemos vivido, sin opresión, sin esclavitud, tratando y esforzándonos para obedecer a Dios. El libro de Apocalipsis, capítulo 20, verso 12, dice lo siguiente. Miren. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. El versículo 15 dice... Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida, fue lanzado al lago de fuego. Todo lo que la Biblia dice, se ha de cumplir. Por eso es que te dejo ahí para que me puedas meditar, puedas reflexionar. Porque el consejo que Dios nos da. Es para poder compartirlo después de haberlo experimentado y vivido. Yo entendí cuando eh, leí este texto que dice. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida. mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Esto me hizo pensar. Está en el libro de Juan capítulo 5 verso 29. Nuestras vidas son muy valiosas. Pero cuando logramos entender. Cuál es el propósito por el cual Dios nos permitió vivir. O llegar a esta tierra. ¿Por qué vivimos? ¿Cuál es la razón de ser? Ahora. Si vinimos a hacer lo bueno. ¿Cuál es la consecuencia? ¿Cuál es el resultado? Y si vivimos aquí para hacer lo malo. ¿cuáles serán las consecuencias también? ¿Queremos llegar a esa resurrección de vida o queremos llegar a la resurrección de muerte y de condenación? Solo depende de ti. La condenación, pues, es algo que no desearía de todo corazón para nadie, porque es es Estar separado de Dios para siempre y pasar la eternidad en un lugar de tormento que realmente es el infierno. Muchos se burlan y dicen: El infierno está aquí en la tierra, hermano. No te preocupes, todo está aquí. Eso es una falacia, es una mentira que es el cielo, el infierno. Todo vamos a pagar aquí. El día. Que tú, si tú crees eso, el día que tú mueras y yo muera, ahí veremos, nos daremos cuenta si realmente fue una falacia o fue real. Pero está en ti, en que tú puedas tomar esa decisión, a la cual, si realmente es como tú piensas, pues verás los resultados. Experimentar, experimentarás esa condenación eterna. Pero si yo tenía razón, realmente será distinto. ¿Cierto? Entonces, ¿qué te conviene? Piénsalo, medítalo. El Evangelio de Juan, capítulo 3, verso 19, dice, Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo. Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Esta es la condición lamentable del ser humano. Realmente vivimos a través de la corrupción, vivimos a través de tiempos difíciles como hoy estamos en plena pandemia, pero el corazón sigue endurecido. Salta a la vista, nosotros vemos, ¿habrá cambiado el mundo después de la cuarentena, después de la, de la situación en que hoy estamos viviendo? No, sigue, por eso digo que el corazón sigue esclavo, sigue pensando en la delincuencia, en el robo, en el asesinato, en las violaciones, sigue eh, en tantas cosas y muchos hasta aprovechan, pues yo creo así, la maldad es tanta en el corazón, de poder ser ambicioso, codicioso, de poder querer ganar o sacar un provecho de la situación en la cual estamos, es triste. Ver que tú vas a la farmacia por un medicamento para salvar a un familiar y su precio ya no es el que antes era. ¿Quién se está beneficiando? ¿A costa de qué? Y si no logras tener ese dinero pues lamentable va a morir tu familia. ¿Ves cómo está la maldad del corazón del hombre? ¿Cómo no cambia? ¿Por qué? Porque viven cegados aún. En aquellas obras de maldad. Porque si no fuera así, realmente sería distinto. Pensemos mucho en todas las cosas que necesitamos hoy evaluar. ¿Qué es la vida eterna? ¿Qué es la vida Es pasar la eternidad al lado de Dios. Realmente es así. Es al lado de Jesucristo, disfrutando de aquella paz, disfrutando del amor, donde nunca vamos a morir. Es un lugar de descanso, un lugar de consuelo, por quizás todos los sufrimientos que hayamos tenido por causa de Cristo aquí. Entonces, en otras palabras diríamos, vale la pena seguir a Cristo, aún en los sufrimientos, porque las Escrituras siempre nos hablan. En el mundo van a tener aflicción, van a sufrir penalidades, persecuciones, un sinnúmero de cosas. Vamos a pasar pruebas. No quiere decir que en esta nueva vida todo va a ser lleno de paz, de alegría, de armonía. No, tenemos que aprender a vivir, porque la diferencia está en que Aún en medio de los problemas, Dios pone su paz. Podemos descansar en él. Podemos confiar de que él nos va a ayudar. En sus promesas lo dicen. Y él es fiel cumplidor de su palabra. En el libro de Apocalipsis, capítulo 21, verso 4. ¿Por qué tanto te leo la Biblia? Porque no son mis palabras. Por eso dije, es carta de un libertador palabras que salieron de él, no son palabras mías. ¿Qué dice? Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Esto es lo hermoso que nosotros debemos entender. Y sé que tú, si llevas esa vida de creyente, realmente estás disfrutando y entendiendo lo que Dios tiene para cada uno de nosotros necesitamos pues cada día por eso escuchar yo no me canso de seguir leyendo y aprendiendo y conociendo a este libertador el cual hoy he venido a proclamarlo he venido a compartirte he venido a decirte mira lo que él dice a través de su palabra, son cartas de amor también. Por amor es que Él hizo todo lo que nosotros hoy podemos disfrutar o hoy podemos dejar de hacerlo, seguir viviendo como hemos estado haciéndolo. Yo creo que lo que ahora te voy a leer te ha de gustar mucho. Mira lo que dice el libro de Apocalipsis capítulo 21 versículo 8. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Mencioné que esto te iba a gustar, si realmente tú no estás en esta condición. Pero si tú estás en esta condición, realmente no fue de tu agrado. No todo lo que Dios dice en su palabra va a caer bien a nuestro corazón. Mayormente nos va a doler cuando está hablando directamente en la condición en la cual yo estoy. Hasta me va a enojar. Me va a hacer sentir que, que es para mí, que es Él quien está hablando. Es su palabra introduciéndose en tu corazón. Porque ¿a quién le gusta cuando le dicen los cobardes? ¿Tú eres un cobarde? Claro, la respuesta está a la vista. Tú me acabas de decir, no, yo soy valiente. Pero lo que está diciendo acá, los cobardes e incrédulos. ¿Crees en lo que te estoy diciendo, en lo que Dios dice en su palabra, por medio de lo que yo estoy expresando? Mira lo que dice la condición, los abominables, homicidas, fornicarios, hechiceros, idólatras, los que creen en imágenes, todos los mentirosos tendrán su parte. ¿Quieres estar en esta condición? Claro, está la respuesta, salta a la vista y dices, no, yo no quiero. Yo quiero abandonar esa esclavitud. Yo no quiero terminar de esa manera. Me puedes decir, ¿qué es lo que tengo que hacer? Perdón. Simplemente, yo quiero decirte aquí algo que Dios espera que nosotros podamos hacer, Jesús nos libera de la tentación el hecho de tener a Cristo en nuestro corazón no nos libra de no tener tentaciones por si acaso, aunque Jesús siempre nos dará una salida para salir de ella, porque estamos en un mundo lleno de tentaciones, donde Satanás, el enemigo de Dios, pues va a intentar hacernos regresar a nuestra vida anterior por ello es importante que nosotros prestemos atención a lo que la biblia dice en el libro de primera de pedro capítulo 5 verso 8 sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar amados entonces estas cartas, o esta carta, perdón, en la cual hoy he querido expresarte, que tenemos esa oportunidad, realmente es para poder meditar y pensar. Solo está en la facultad en la que tú puedas decidir. Estamos próximos a celebrar la independencia natural de nuestra nación peruana, pero... No resta de la importancia a la cual esta carta que Jesús vino a traerte hoy es para que tú puedas disfrutarla y poder ser feliz. Porque el plan de Dios que ha traído para el ser humano es a través de la vida de Jesucristo. Es para que tú y yo podamos realmente vivir una vida plena, una vida feliz, pero al lado de él no lejos de él, sin él vivimos esclavos, con él vivimos libres, tú decides y escoges, permíteme orar y agradecer a Dios por esta oportunidad de llegar a tu corazón, bendito Señor, hoy te alabo, te adoro, bendigo tu santo nombre, gracias porque me has permitido compartir tu palabra, esta carta, Señor, de proclamación, de salvación y de vida eterna. Que sea, Señor, que pueda llegar al corazón de muchas personas que puedan, Señor, oír a través del Espíritu Santo que tú estés mostrando, Señor, que es la oportunidad de sus vidas de dejar la esclavitud para ser libres en ti. Y todo esto sea para la gloria y honra de tu santo nombre, en el nombre de Jesús, te lo pido. Amén.
1: Gracias por acompañarnos.
0: Esperamos que hayas disfrutado el mensaje de hoy. Si deseas más información, síguenos en nuestras redes sociales o visita faregrey.com.